Brompodden blir til dig i samarbeid med elbilmerket NIO. Brompodden. En podcast om bil. Ny episode av Brompodden. Benny, hva skal vi snakke om i dag? Blant annet om at jeg har fylt garasjen min med tre drømmebiler. Så skjer det ganske mye med bilprisene fra nyttår. Du skal få høre hva vi mener om det. Vi skal snakke litt om treverk i bil. Er det hot or not? Nyspalte der altså. Yep. Og så skal vi ut på bruttmarkedet igen. Og nu har vi sett på verditap. Det er alltid gøy. Forrige uke så kom forslag til statsbudget for 2023. Og her blev det en god del overraskelser. Blant annet så blir det innføring av moms på elbiler over 500 000 fra 1. januar er forslaget. I tillegg så ska det komme en helt ny vektkomponent som skal gjelde alle biler som vil påvirke priser på alt som er. Og det blir en innstramming i engangsavgiften på hybrid- og fossilbiler. For att nå målet, dette her målet som har hängt over oss en stund nå, om kun elbiler fra 2025. Og Knut, du er redaktør, du følger branschen väldigt tett. Hva er din reaktion på dette forslaget? Altså helt overordnet så er det her kjipt for alt som skal kjøpe bil. Så enkelt. <laughs> ja. Så ja, det er høye strømpriser, matprisene går opp, og nu blir det dyrere å kjøpe seg bil. Og det er jo egentlig litt som forventet, men det, det som kanskje overraskende er at de drar på med mer avgift på bensin- og dieselbiler. Det var ikke så veldig mange som så det skulle komme. Men ok, altså, når de da skrur til for elbiler, så er det jo naturlig å gjøre det det samme med de, med de bensin og diesel, så ikke det blir mer gunstig. Så i sum så er det ganske sånn eh, forutsigbart, og, og ikke noe spesielt bra for den skal kjøpe, som skal kjøpe seg bil. Men hva tror du branschen tenker om dette her, som har satt nu og holdt pusten i vente, og kanskje også håper at det skulle bli utsatt, at det ikke skulle innføres fra 1. januar, men fra i sommer? Ja, altså dårlige nyheter rundt avgift, dem kommer. Så jeg tror hvis du tror på julenissen, hvis du tenker at nej, nu har Vedum og Støre ombestemt sig og tenkt at den skal være snill i stedet. Og det er klart at denne regjeringen her har store utfordringer, og de strammer inn på veldig mange områder. Så sånn sett så var det helt forutsigbart at det kom her. Og så tenker jeg at altså det med elbilene, det, altså grunnen til at de har hatt det så gunstig som man går, var jo å få dem inn. Altså gjør dem konkurransedyktige, gjør at salget løsner. Og det har det gjort. Altså, jeg tror det, det å si at det her er krise for elbilsalget i Norge, det er bare tull. Det, det toget har gått. Elbilene har tatt over, og de kommer til å ta over selv om det blir 18 000 kroner mer i avgift på en elbil. Tror jeg. Mm. Mats, du er redaksjonsingstemann, ja. men du føler jo godt med du også. Hva synes du om dette? Jeg henger meg litt på Knut, for jeg nå tenker at nybilsalget blant personbiler er jo 80 prosent elektrisk, og da tenker jeg at å få litt moms på de som koster over en halv million kroner, det tenker jeg er helt rimelig. Og så er det jo fortsatt sånn at både Audi e-tron og Porsche Taycan er jo dyre premiumbiler. Og de tenker at de som har råd til å bruke bort en million på en elbil, de klarer noen få tusen labber ekstra på moms. Så jeg tenker at dette har vi sett lenge, og det får man bare akseptere. Sånn er det. Og du synes det er greit at bensin og diesel også blir dyrere? Selvfølgelig ikke. <laughs> det, det synes vi ikke er greit. Jeg så forresten da, den dyreste avgiftsøkningen blant fossilbiler. Vet dere hvilken bil det er? Nei. Mm, kan det være en Mercedes Glendewagen? Nej, det er ikke det, men det er ikke så langt ut nærlig. Land Rover Defender V8. Den ja. øker på grund av blant annet av vektkomponenten med 195 000 kroner. Det var en veldig prisgunstig bil fra før. Så. <laughs> det salget der er vel antagelig ganske kjørt. Men jeg kan bare legge det kjapt da. Jeg synes jo samtidig det er litt merkelig også med tanke på det 2025-målet som man da ønsker å oppnå. Nå gjør man det jo vanskeligere å oppnå 25-målet med at elbilene blir jo dyrere. Mm. 
Ja, sånsett så är er det ju ett lite tvegasvärd alltså statskassa tömmes för det att vi subsidierar elbilar. Samtidigt så har man ett mål om att vi ska köra bara elbilar eller sälja bara nya elbilar innan utgången av 2025 så det er kanske man gå lite mer rumpa in i framtiden och lägga på den vektkomponenten. Jag tänker också att jag syns det är er lite grann usolidarisk för då kanske de som bor på bygda och på landet og som verkligen har ett rejält behov för en elbil som går långt och som har haft fram till nu relativt dålig utbyggd ladeinfrastruktur, de får det ikke nog lättare nå när det är er dem styrt att gå över. Mm. Så Och det är er ju också en grej med att nettop familjeelbilarna, de må ju då nödvändigtvis kanske den störste batteripakken, där av ökt vikt och det är er ju också de som vill öka mest i pris. Ja. ja. det är er ju inte de som öker mest i pris, de som öker mest i pris är er ju Porsche, Taycan och ja. EQS och det är er ju inte familjebil, det är er lyxusbil. Eh, hvis vi nog fick lov att påverka det här när det ska vetas. vilka ändringar hade vi föreslått då? Brompartiet. Ja, ja. Vi har ju haft tradition för att komma med någon förslag på Brompodden som faktiskt har skett detta på. Ja. Så, så hvis vi kunde påverka det, vad vill vi ha gjort då? Jag ville nog gått lite på den där nya vektavgiften, alltså moms på elbil, kanske lyfta den till 600.000 och tagit bort den där vektkomponenten. Det det är er mitt förslag. Ja, billigare bensin och dieselbilar och billigare elbilar egentligen. Ja. Ja. <laughs> ja, det är er det populistiskt ditt tror vi er helt enig. Altså det, det som kämpte oss då en gång i framtiden är er ju är er prising, alltså vägprising. Vi kämpte betalt för det vi brukar bilen, inte för det vi köper den. Och det, det tror jag är er för så vidt ett smart princip. Ja, och vi är er ju lite på väg dit allerede förfölja med typen bompengar då. Ja då, och alltså klart om bilen väger 2,2 ton eller om väger 1,5 ton, det tänker jag egentligen inte ska ha så väldigt mycket sig för vad vi betalar för den. Alltså det är er bara en måte att bränga avgifter på. Så det är er ju det vi brukar som teller, og så tror jeg vi kan være helt sikre på at uh, en ting er klart, og det er at det kommer til å bli dyrere uansett. Så jeg ja. tenker den som har kjøpt dyr elbil frem til nu eller før 1. januar, gratulerer til dem dere har gjort noe smart. Det har er gjort noe smart. Du rekte opp hånda, Mats. Ja, jeg tenker jo det at jeg ville slått et slag for mental helse ved å kutte alle avgifter på alle entusiastbiler over 400 ester. Tenk så mye persen og glede vi får igjen på veiene da. Tenker det blir siste ord, jeg. Vi ska ta en runde på bruktmarkedet, och vi ska snakke om verditap. Det er jo kjempegøy, altså biler som var steindyre når de kom på markedet, og så i løpet av veldig kort tid har blitt mye, mye billigere. Og mye skummelere å kjøpe. Ja, jeg var veldig glad for at du la til det siste, for at jeg føler at det treffer min kandidat veldig godt. Det er kanskje ikke den bilen jeg ville anbefalt noen å kjøpt, men det er på en annen side sett et steintøft valg. Ja, ikke sant? Ja, nu er jeg veldig spent. Og jeg ser at du gløder av entusiasme, Benny. Fordi at for første gang på så lenge noen, noen av oss kan huske, så har du nå fått det største budsjettet av alle. Yes, endelig var det min tur. Ja, du har, fått, altså, du har fått 700 000 kroner å kjøpe en bruktbil for, som har fått et voldsomt verditap. Ja. Så du har jo egentlig du har jo mye penger å bruke allerede. Ja. Dette burde være et trygt valg, egentlig, med så mye penger. Ja, trygt og trygt. Jeg har gjort det morsomt, jeg da. Og så er det, jeg har fått 250 000, så jeg ligger omtrent der som jeg pleier å ligge, midt imellom. Ja. Og så er det du da, Mats. Og dette her er jo litt interessant, fordi at verditap, 
är er nästan den skumlaste bilen. Alltså att köpa en sån där bil som har gått massor ner i pris mm. betyder att han har enten stor motor eller massusyr och därmed är er väldigt riskabelt. Och därför ser det lite intressant att du som yngste man då har fått 50.000 kr att bruka. Tack för det. Ja. Så är er väldigt spänd på vad du har ändt upp med. Ja. Mm-hmm. men vi måste börja med Benny. 700.000. Vad är er det du har funnit? Ja, jeg har funnit en svär SUV med sju sätter och stor motor. Är er det Mercedes? Yes. Är er det GLS? Det jag har funnit en Mercedes GLS eller GL. Du, ingen kredit för att du bara gick rätt på först märke och så modell för du i det helt att det sagt något annat Du har drivit titan in notaten. Nej, det är er, det er helt riktigt och det är er gott jätte av Vega du ska få den. Takk. En 63 AMG då. Stor, diskret, men bøs ja. Kjennere, de ser vad det er De som ikke er kjennere, de hører vad det er ja. Her er V8, biturbo, fryktelig mange hestekrefter Den gjør 0-100 på under 5 sekunder Men selvfølgelig, det er 700 000 eller 699 som min bil fann, kostet Det blir en litt gammel bil som har gått et stykke Vi snakker 2014-modell som har gått nästan 100.000 kroner lite riskosport 100.000 kilometer kanske 100.000 kilometer ja eh sölgrå självklart sportsätter fyra gråbe exosrör alltså skickligt drömmesuv mm. vad han kostar ny det är er jag inte helt säker på men fort det dubbelte Jag var på en tur med med Gelendevagen hade sån här träff inne på offroadlöpa i Skien så det var typ 20 Gelendevagen samlade mm Och så var det en där som fortalt att han hade bytt in sin GLS AMG sånt så du ja. snackar om nu för att få en G-vagen. Ja. Och han sa det att uh, det var kul att ha en GLSen för att alla nej det var en del som såg den. Mm. Men skillnaden på en GLS och G-vagen var helt enorm. Det var alltså G-vagen var alla upptagna av. Ja, ja. Men se som du säger den här är er ganska diskret han uh, brummer ganska grejt när du får uh, lite uttal och sånt. Jag tänker faktiskt lite sån uh, begravelsesbil och det är er många som kör i GLS där. Ja. Mm. Kanske kanske faktiskt så går det 163 AMG och. Och det tänker jag sån då kan du nästan han uh, du kan inte garantera de som ligger bak i faktiskt är er död för det är er så mycket lyd att de kanske rister till livet ännu. Ja. Kanske blir väcka. Ja, det blir väcka. Väckelsesbilen. Så, ja, da er jeg spent på å høre hva du har spadd opp, Vegard, etter ditt budget. Ja, det, altså jeg har da 250 000, og denne gangen har jeg vært ganske forutsigbar. Oj, vi skal til BMW. Vi skal til BMW, ja. ja. ja og skal vi på... Nå skal vi se, nå... Det kan være X5, det kan være 20-serie eller X5. Ja, det er riktig. Jeg stemmer for 7. Det er også riktig. ja. ja. Så vi snackar då en 2011 modell 750 i lång utgåva. Ja, och då snackar vi V8 motor då. Nej, en V12 menar jag. Nej, nej, V8 är er det riktigare. Det är er, för det har en en 260 som har V12. Er ja. Men 2050:en har en ganska dålig 4,4 liters V8 motor <laughs> som brukar lite Jag har jag har haft 550 utgåvan, alltså 5 serien med samma motor och det jag var glad jag hade motorförsäkring på den för att säga si det sån och jag har ju sett det på att er många som sitter med motorn mm. och därför så har jag funnit en som har fått ny motor. Ja. Så den är er på något han har fått dryda undan de problemen då. Mm. det är er en 4,4 liters V8 på 408 hästkrafter. Det är er massa power i den bilen där, svart med lysskinn. 
Ja, det var det jeg skulle spørre om spekken her, og det er jo ganske riktig. Jeg synes luksusbilen skal ha lys skinn, ja. Se på bildet. Vi skal legge ut dette her på... Ja, den ser bøs ut den, altså. Og det bildet er tatt på Fornebu. Det er tatt på Fornebu, for der har vi tatt en del bilder også. Så, men også er han jo da selvfølgelig smekkfull av alt tenkelig og utenkelig utstyr, inkludert individual spesiallakk som ser svart ut, men som har et litt sånn lilla kjærensegn når du får sol på den. Den er ganske kult, faktisk. Ja, han er veldig fin. Og så er det de fantastiske komfortsetene, og du har hele den gullrekka som det heter i BMW-miljøet på venstre siden av rattet, der du har head-up, adaptive cruise og alle disse her fancy utstyret som ikke var helt vanlig på... Og det er night vision, kanskje? Night vision, ja. Med sånn recognition og elg og ja. Så ja, det var gøy å kunne gå inn igjen i den verden der igjen. Og for 250 000 kroner, det er jo helt tullet mye bil. Ja, men det er jo en 10-11 år gammel bil også da. Her kan alt skje når som helst, hvor langt har han gått? 148 300. Men han fikk ny motor på 142. Nå har eieren gitt opp og lagt den ut for salg. Ja, og her er det en lang tekst, så det er mye... Han har vært flink, like folk som liksom har en utvilende god tekst så du slipper å ringe. Jeg har ikke lyst til å ringe folk før jeg skal ha bilen. Men Mats, nå 50 000 kroner. 50 000 kroner, hva har du funnet? Aller først så har jeg lyst til å spole tiden tilbake til 2004. Da var jeg ni år gammel, og jeg var med pappa på jobb. Og han hadde lokaler ved siden av det som heter Oki. De drev med printer og så videre. Og de to direktørene der, de hadde akkurat fått seg nye firmabiler den dagen her. Det var BMW 5-serie E60. Og jeg og pappa sto i vinduet og siklet på de her. Dette var jo biler med stor motor og kostet sikkert bort en million. Nå får du den bilen til 50 000. Hvilke BMW E60 snakker vi om da? Da snakker vi om, jeg fant faktisk en 530 diesel med X-Drive og M-pakke. Så jeg synes ikke det er så gærent Til 50 tusen Ikke spør hvor langt den har gått Veldig fin i lakken Og brunt skinn faktisk Original 227 hester Denne er tunet til 300 227 er ikke riktig Nei, det er kanskje ikke riktig Uansett Rundt der da Hvor langt har den gått, sa du? Det skulle du ikke spørre om Nei, jeg synes ikke det er så gærent 364 tusen Åh, heisa Du synes ikke det var gærent Vi har en bil som har gått 360 tusen Den skipper vi Det høres ut som å sette nye hoka joggesko på En gammel bestemor med rullator Og piske gjerne bortover gata til en stupe Men det skal sies at dette var kun fordi Jeg ville ha rekkeseksmotoren og 3 literen Fordi du får den med 2 liter Og da har de gått kanskje rundt Eller de har gått rundt 190-200 tusen og da begynner det å hjelpe litt på Men den tre liten, jeg har jo hatt Fire eller fem E60 Inkludert 530 og 535 Som er den samme tre liten Og det er en helt nydelig motor Og når den er tunet så går den jo som et børseskudd Den bilen er helt til han ryker Men jeg synes helt ærlig tal Hvis du ser et pent eksemplar Av denne bilen i dag Jeg synes designet fortsatt holder seg fint Jeg hadde ikke vært flau Hvis jeg kom rullende inn i den I et eller annet selskap i dag Hører du sier dette her Har vi diskutert mer enn en lunsj Chris Bangle har betalt oss masse penger Men han er helt avhengig av en ting Og det er M-pakke Og Shadowline Det må du ha og aller helst sedan for min del faktisk Jeg synes den er mye finere enn stasjonsvogn Den blir for dratt bakover Ja, jeg er uenig Men jeg synes i hvert fall Tenk deg oppgaven jeg har fått Jeg går fra å være en siklende unge Og se på nye direktørbiler Til å kunne kjøpe den i dag uten lån 
Ja, 50 000 kroner, det er, det er bra løst. Jeg synes vi har løst bra alle sammen. Ja, det er en. Ja. Det er et par haker riktig nok da. Soltaket står fast i åpen position. Sentrallåsen funker ikke, bakluka funker ikke. Det er rust her og der, men ellers veldig fin bil. Ja, rust her og der. <laughs> ja, okay. ja. Ja, men... Og ikke minst skippa. Det... Ja. Lykke ja. til! Takk for deg! Da er det en helt ny spalte. Benny, vil du synge en liten sang I, for å markere at vi nå skal ha en ny spalte på Blomponen? Nej, det vil jeg absolut ikke, men Nei. jeg kan fortelle hva spalten heter. Ja, Den det. heter Hot eller Not. Ja, rett og slett. Vi skal finne ut av hva i bilverden som er hot eller not. Vi skal ta for oss både store og små ting. Mm. Og vi sparker rett og slett i gang med treverk i bilen. For det har jo gått litt opp og ned i popularitet gjennom året. Ja, ja. Men nu skriver vi 2022, snart 2023. Mm. Og hva vi egentlig om treverk? Ja. Og vi må begynne med en liten runde rundt bordet her, der vi rett og slett sier hot or not. Så da begynner med deg, Mats. Treverk, hot or not? Not med forbold. Benny? Hot. Jeg er på not, men også med et forbehold. <laughs> så vi må finne ut i løpet av, når vi har gjort det her, om vi synes det er greit å ha forbehold. Men ja. <laughs> siden det er første gang, så tillater vi det. Ja. Men da er det mest spennende å høre på deg, Benny, som synes det er hot å høre. Ja, og så mange mener jo at treverk, det hører hjemme i båter. Men tenk deg en klassisk Jaguar, en Rolls, eller en ganske simpel Triumph, utan treverk, det ville ju vara fullständigt fel. Och så tänker man att treverk i bil det är er ju fruktligt stygt tänker många. Och jag är er enig att det kan det vara, men jag tänker att det på sätt och vis det, det hör hemma där och hvis du ser på nyare bilar nu så är er ju treverket det kan vara helt fantastisk. Ja. men kan jag få ställa en fråga för nu har du egentligen bara uppsummerat mitt förbehåll för jag är er helt enig att treverket är er fint på dessa klassiska lyxbilarna mm. men i din egen Porsche Panamera kunde du haft brunt treverk där och kosta med det? Nej men treverk behöver inte vara brunt. Nej, i Porsche Panamera vet jag det så självklart borde jag också tagit ett förbehåll. Det är er någon biler som inte ska ha treverk. Ja. Det, det tror jag är er helt enig om. Men vi måste snacka lite sån generellt. Uh, og da tenker jeg at treverk kör hjemme. Uh, så jeg synes at det kan være väldigt fint, også på nyere biler. Uh, jeg var så på en helt ny bil her uh, nå, bare for et par dager siden, og jeg, var, jeg satt og pirket meg ned og tenkte, er dette plastik? Er det treverk? Vad är er det for noe? Så måtte jeg jo spørre en sånn der interiørdesigner da, og fikk et 20 minuter långt föredrag om detta här om bambus och regnskogen och plantager och spröjtning av farver in i tre mänste boxer och sånt men ja det var ett organiskt material var väl svaret och per definition för mig organiskt material som du kan ge kompostsaun det är er treverk. Ja. Så och jag syns jag syns att det det er, de fleste biler klär treverk men treverk behöver inte vara sån orange som det var i Mercedes 124 bilen för exempel det kan vara mörkt mörke mörkebrunt nästan över i sort och det kan vara grisläckert i väldigt 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 många bilar Det som også er kult med treverk er at du får det i så mange varianter. Du kan få det som er enten at det er blankt, det kan være matt, det kan være struktur i det. Mm. Og som du säger, du har jo alle disse fargene. Så husker jo BM på en periode hadde sånn helt, nesten gult, helt, helt lyst. Ja. Mm. Uh, og, og det var enkelte fargekombinasjoner der det var ganske kult faktisk. Ja. Men uh, jeg vil 
aldrig haft det i en nyare vanlig bil nej. Och är inte säker på om vi vill ha det i Bentley eller eller Rolls Royce heller faktiskt. Men jag måste bara få lov att utdypa lite varför jag är er huvudsakligen not fördi när jag tänker treverke bil då tänker jag på det stygge klassiska bruna orange. Och vad tänker jag igen på då? Kanske är er rar, men jag tänker ordru går och korbolin och väggen in där är er nitrist, äckelt, skummelt. Det är er tänker på ett rökehem. Är vi inte alla sån? Är er rar ja. Det, det kan vi så fast. Kom på detta akkurat nu. Men jag är er ju enig att alltså i enkelte bilar så så vill ju treverk se ut omtrent som att du hänger upp småruta gardiner och sätter sån granjumer i ett fönstervindu på ett fönkeshus så det det, det blir det Det blir fel. Ja. Men i, I väldigt många tillfällen så, så går det helt fint och uh, det behöver ikke en gång att se ut som treverk altså det, det kan vara fint och jag tänker sån som fisker uh, mm. den gamla fisker Karma som hade då recirkulerat bränt treverk. Jag syns det var kul det altså. Ja, det var lite det var var lite kul men nu i löpt av den här samtalen så har er det gått fra att ha ett förbehåll till att uh, jag är er rätt och sett helt emot treverk. Tack för att du ordrar. Nej, det hade hade ingenting med ordru associationer. Ordru har ju ingenting med det här. Nej, alltså det i det hela tatt. Men nej, jag jag det kommer kommer ju på en bil är nog som jag heller ville ha treverk i än något annat. Kanske visst kunde valt. Inte en, kanske ny Mazda CX60 med vitt lönnetre som jag kommenterat i förra episoden. Den är er ganska fin. Det har jag inte sett, men nej. Da er vi klar for att høre om drømmebilgarasjen til Benny. Vi har jo en fast spalte i denne sesongen av Brompodden der vi går igenom drømmebilgarasjen til oss som jobber i Brom. Ikke drømmebilgarasjen, er det drømmegarasjen? Ja, drømmegarasjen da, men bilene i garasjen er jo det vi egentlig snakker om. Ja, må det være drømmebiler, eller? Nei, ja. Ja, favorittgarasjen. Jeg har i hvert fall funnet meg noen drømmebiler. Ja, for det som er konseptet er at vi skal plukke ut tre biler. Vi kan velge helt fritt. Budsjettet har ingen betydning. Men forutsetningen i livet vårt ellers er det samme. Samme jobb, samme familie, samme bosted. Så hva hadde vi valgt da? Ja, jeg, er jo, jeg bor jo sånn til at Uansett vad jag hade satt på gårdsplatsen min så är er det ingen av naboerna som hade reagerat för det hade garanterat att den finnare bil själv. så det står jag ganska ganska fritt och jag seriös oavsett vad du kan välja så är er det naboerna din haft finare bil själv. Ja, så jag bor i Var är er det du bor? Och var är er det du rycker? Och var är er det du har valt? Jag bor i jag bor i Asker och jag är er omgitt av någon pengestarka folk. Ja. Så ja, jag tror liksom ingen ville ha kikat rart på mig om jag hade öppnat garageporten och de hade sett de tre bilar som jag hade valt till min uh, drömmegarage. Uh, jag vet inte, jag ska uh, jag har ju då uh, valt i lite olika prisklasser. Uh, ska jag börja topp eller bond eller uh, Ja, det bestämmer du själv. Ja. Du är er en egen chef. Ja, ja. Uh, nej, alltså uh, det jag har gjort då, jag har valt en praktisk bil som jag kan bruka när jag ska på fjellet som jag kan komma in på setra med som jag kan ha cykler och ski och dritt och lort som samtidigt kan vara en väldigt pen och fin bil hvis du liksom ska i en lite sån statlig anledning en fin familjemiddag eller liksom representera ett land 
Nej, det er ikke Volvo Duet. Nej, men hadde ikke visst med det, så kunne det vært en gale sang enn du hadde sett. Det er veldig, ganske nært. Og jeg tror ikke dere blir veldig overrasket, for dette har vi snakket om før. Mercedes G-klasse 500E. E? 500E? 500, da. Ja. Får ikke hybrid i den. Nei. Som sagt, på grunn av plassen, på grunn av fremkommeligheten, på grunn av at den kan brukes til alt, og at den er finbil når du har behov for det. Den har en startpris på rundt 2,4 millioner. Jeg hadde valgt den i mørk blå metallik, og jeg hadde tatt konjakfarva skinnetrøyt. Og treverk. Og treverk, ja. Kanskje til og med treverk. En sånn bil kunne faktisk hatt det. Hvis treverk hadde vært riktig. Den kan du bruke til alt. Hvis treverket så ut som børst aluminium, så kunne jeg gjort det. Nei, børst aluminium i en sånn bil, det blir faktisk litt feil, men la oss la den digge. Så det var den praktiske familiebilen, det er selvfølgelig stasjonsvogn, og så må jeg ha en litt morsommere bil, og det var vel egentlig det bilvalget jeg var litt i tvil på. Men det ble en Porsche. Det ble en Porsche. Vi kunne ha gjort en ny kjempe. Vi var aldri veldig spent på det. Men den vakreste Porsche jeg vet om, det er den 911-modellen som heter 964. Det har jeg hatt. Og så begynte jeg å tenke, grunnen til at jeg solgte den var at den ble brukt litt lite. Den føltes litt sånn gammelmodig ut å kjøre, og jeg valgte ofte en litt nyere bil jeg hadde fremfor den. Så jeg tenkte at jeg kjøper en Porsche 911 Turbo, jeg. Ikke noe sånn GT3 og sånt, for det synes jeg blir for kompromissløst. Vi snakker bruksbil på sommeren, en bil du kan bruke når jeg kjører 90 prosent alene, og sjelden mer enn to i bilen. Sånn 9-11 er jo en sånn hverdagsbruksbil. Selvfølgelig med tak, ikke noe Targa eller Cabriolet. Og med PDK, girkasse, automatkasse. Den tenker jeg den kan få være rød utvendig og sort innvendig. Og den går mer enn bra nok i en vanlig Turbo eller Turbo S-utgave. Jeg behøver ikke noe mer enn det. Det er raust av deg, Benny. Du slår deg til ro med en bil som gjør 0-100 på 2,7 sekunder. 2,7, 580 hester. Jeg tror ikke jeg har testet en bil som river så inn i granskauen som den gjør på Launch Control, den 911 Turbo S. Den er insane. Den går bra nok for en gammel gubbe som meg. Og så må vi jo ha en litt hyggelig entusiastbil, og der har jeg valgt en bil som jeg tidligere syntes var fryktelig rar og stygg, og som jeg ikke kunne tenkt meg, men som har vokst på meg voldsomt. Den er et design-ikon, og den er jo da et merke som ligger meg veldig nær, og da kan dere jo sikkert... Ja, det er en Volvo. Ja, det er en Volvo. Den er vel kanskje noen italienske forbindelser? Ja. Er det Bertone? Nei. P1800? Det er en 1800ES, altså stasjonsvogn av Volvo-legenden. Den tror jeg faktisk velger med lyseblå lakk og med brun skinninterør. Det ble aldri levert fra fabrikk. Den ble levert kun i blått og sort, så vidt jeg husker. Og så må jeg ta med de ATS-felgene jeg har på 142 min over på den. Og så vil jeg kanskje bytte grillen, for jeg synes at grillen på de litt eldre 1800-bilene er finere. Men det er min drømmegarasje. En G500 til hverdags- og bruksbil i ur og skur. En Porsche 911 Turbo når man skal ha det gøy å kjøre alene og fort og langt. Og en liten klassiker til hyggelige sommertur. Ja, deilig. Får du en flott mix, det må jeg si. 
Jag ja, rätt och sätt. Jag kom på när du började snacka om det att fanken jag skulle ha haft en G-klass i mindre magasin. Så den tror jag kanske måste bygga ut. Karport. Ja. Bygga en liten karport. Men jag skulle ha haft skulle ha haft bra buss. Om jag skulle ha haft, om jag kunde välja fritt så hade det blivit bra buss. Ja. Ja, nej altså, det føler jeg det, det blir for kompromissløst altså, jeg, jeg, jeg kjører ikke så fort mer Jeg har er blitt så gammel og leidbæk At komfort er viktigere Derfor en 500 Og ikke en AMG eller Brabus Jeg har ikke brukt for 800 stikkrepter Eller 700 eller hva pokker deg i de bilene Det er klart du har det Jeg, jeg tror Jeg husker ikke hvor mye hester det er en sånn der 500, men det er sikkert mer enn nok Jeg har kjørt den 470 tror jeg ja. Et eller annet sted der Det, det, det er nok Ja Nå er jeg spent på terningkastet deres Ja, vi begynner med Knut Ja, Benny, du får terningkast 1 Når det gjelder å være overraskast <laughs> Men Det er riktig eh, Faktisk så Altså det skal jo henge veldig høyt å gi en sekser da Men eh, her er jeg Tror faktisk jeg gjør det Terningkast 6 Tusen takk Mats Jeg synes du har en kjempemix Og jeg er uh, veldig enig i mye Det høres ut som sånn voice-mentra nå ja. <laughs> Jeg synes du har en veldig enig Du byr på deg selv Og du står her Går jeg på kammer så øv med Sprut og glød i øyvann Det er helt rått du, Jeg er enig, bortsett fra Volvoen I mine øyne blir kjedelig Så du får en deilig god femmer Ja Jeg må faktisk si at jeg gir min første og kanskje eneste sekser på den der, og det er fordi at drømmegarasjen handler ikke om hva som er tilpasset meg. Jeg gir terningkast seks fordi at jeg synes det passer perfekt til deg. Altså den er, jeg liker jo bilene, jeg er litt sånn som Mats sa, at jeg hadde jo aldri ville hatt en gammel Volvo i den garasjen. Men jeg vet at du ville hatt det, og, det er, og jeg tror hvis vi andre i bromredusjonen skulle lagt en drømmegarasje til deg, så har den blitt sånn. Ja. Men da snur jeg over, hvis det kun er rett for Bennys hode, så gir jeg den sekser selvfølgelig, ja. men for min del er den femmer. Ja. Ja, en uh, litt sånn vanskelig hvordan jeg skal bedømme den der uh, terningkaskreiene. Hva sier du, Knut? Nei, jeg, jeg tenker jeg blir nesten litt rørt her. Vi er så enige her. Ja. Respekt for Benny sitt valg. Ja. Ja. Nå skal vi snakke om testbiler. Vi tester jo, tester jo biler i bøtter og spann, vi. Uh, og uh, denne gangen så har faktisk uh, vi som står i studio nu, det er Knut, Benny og meg, Vegard, Vi har alle vært på tura for å teste biler. Mm. Og du, Knut, har testet en bil som jeg er 100% sikker på kommer til å selge i bøtter og spann i Norge. Det er en ny modell elektrisk sådan fra BMW iX1, som da er den mest kompakte suven deres, som blir elektrisk. Og nu er jeg spent positivt og negativt om den bilen, Knut. Ja, jeg reste jo da helt til Danmark for å teste den bilen. <laughs> ja, det, det var en begivenhet i seg selv der, å få rest dit. Ja, ja. Uh, jo, altså... For, altså det er veldig vanskelig å si noe negativt om den bilen, for den er innmari bra. Uh, og det, det er litt sånn fordi at uh, det er noen andre her i redaksjonen som gjerne stikker med BMW. Ja. Så det er veldig lenge siden jeg har kjørt BMW. Uh, slo det meg underveis. Uh, men men det, er jo, det er jo ordentlig, ordentlig solid og bra. Så det, det, hvis jeg skal trekke frem noe som kanskje er negativt, så er det at det er en BMW X1. Altså der andre finner på masse spredel og lager helt nye modeller og lager fancy interiør og overrasker oss med ting. Mm. Så er BMW nøkteren, de lager en kjempebra liten kompaksiv, og så er den elektrisk. Ja. Hvor stor er den her, lurer jeg på? Den er 4,5 meter, så, og den har 490 liters bagasjerom, så den er faktisk helt kurant som en familiebil. Ja. Den er flink til å utnytte plassen. Uh, og så er det, kan du si at rekkevidden er nok et drawback for en del. Altså den er på oppgitt fra mellom 4,13 til 4,38 Så det er mange konkurrenter som går lenger, altså. Mm. Mm. Og hurtig lading, da? 
Det er viktig når det ikke det går sånn kjempelangt, så skal ja. det børe lade fort. Takk for at du spurte meg om akkurat det, for det husker jeg ikke det. <laughs> okay. Men jeg, det var, jeg lurer på om det er 150 etter ja. alt sånt. Ja. Sånn midt på tre. Ja. Ja. Ikke superbra, men absolutt ikke dårlig. Så, så ja, som du innleder med å si, Vegard, det her kommer til å bli en stor selgel, og det skjønner jeg veldig godt. Det, det er nok et av de smarteste selgbilkjøpene, rett og slett. Ja. Når kommer den? Den kommer til Norge rett før jul, så det er en liten sjans for at de første kundene får bil nå. Hvis du bestiller noe, så får du en et godt stykke ut i neste år. Og så koster det, hvis vi skal ta med det, starte selvfølgelig på fire godt under 500 000, men det er det ingen som får til uansett. Men 560-570, da får du en godt utstyrt bil. Ja, ja, Pluss litt moms da, og litt vektavgift. Ja. Hvis ikke vi får bestemme da. Ja, da, da blir det noe helt annet. Ja. Men du, Benny, du har vært på en interessant tur med et nytt kinesisk bilmerk som heter NIO, ja. og du har sett på en bil, eller du har sett på flere biler, men den du har testet, mm. det er da en stor sedan som er litt i klassen til Tesla Model S, ja. med lang, lang rekkevidde og stor motor. Det er bare litt i klassen, det kan vel sies at den... Kanskje Nio har sett litt på Tesla Model S når de utvikler den? Jeg føler vel kanskje at de har tittet litt til Model S når de utvikler den, for at det er veldig mange likheter og paralleller å trekke der. Jeg vil vel nesten oppsummere bilen veldig kjapt, at om Tesla Model S hadde kommet med en facelift, så hadde den vært Nio ETS 7. Karosseri er veldig likt, den går langt, den har et veldig minimalistisk, men pent interiør, og den er veldig komfortabel og stillegående å kjøre. Hvis man skal trekke frem noe negativt, så er det at det er en firedørssedan, så vi ser at du har et sånn ordinært bagasjelokk, ikke kjempestor åpning, du vil ikke kunne hente deg en ny vaskemaskin eller oppvaskemaskin med, med den bilen. Uh, og baksetene kan heller ikke slås ned uh, og det tror jeg faktisk er et uh, ganske stort minus og per nå så kan den heller ikke ha takstativ, men den kan trekke til lenger ja. det er jo for at ingen i Kina som kjøper en stor sedan driver slående baksetene nei, altså plassen innvendig er gedigen og jeg spurte en av disse teknikere da, igjen uh, om hvorfor ikke baksetet kunne slås ned og han dro en lang forklaring sikkert 20 minutter på at liksom de hadde prioritert bakseteplassen var liksom hans argument da jeg skjønte ikke helt det men bakseteplassen er gedigen og jeg tipper at i Kina så sitter nok kanskje eierne i baksetet og bilen kjører seg en privatsjåfor selvfølgelig har den batteribyttesystemet til NIO du kan kjøpe bilen uten batteri og leie det ved siden av det finnes ulike størrelser og så videre Ja. Hvis jeg legger litt kjapt litt annet om turen, så NIO har jo vært, Norge har vært det eneste landet i Europa hvor NIO selges. Akkurat nå har de åpnet i Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland. Og ikke nok med det, altså i tillegg til den nye ET7 som er rett rundt hjørnet, den kommer om bare noen få uker, så kommer de også med to nye modeller. En kompakt SUV som heter EL7, og en litt mindre kompakt sedan, helt i klasse til Polestar 2 og Tesla Model 3, den ligner veldig på sistnevnte, som heter ET5. Mm. Veldig spennende. Ja, det er kommet til å banke på fremover. Det er det ingen tvil om. Vegard, du har vært i, I England, og ikke hvor som helst i England, eller? Nei, og du har ikke kjørt elbil? Jeg har ikke kjørt elbil, nei, det er helt riktig. Det er så merkelig ut av deg. Det var altså, det var en sånn klypteg i Almentur som var, altså... Når jeg fikk melding, har du muligheten til å bli med til Silverstone og kjøre helt nye Porsche 911 GT3 RS? Så det er kun egen begravelse oh som sier nei til, til ja, sånt. Det er faktisk, det var jeg hadde hogd av meg begge beina hvis det var det som måtte til, og da hadde det blitt vanskelig å kjøre, det skal sies. Men jeg hadde i hvert fall fått tatt turen. 
Men det är er då den helt nya utgåvan av kanske den mest körglada portion som är er på marknaden. Och den har ju då blivit fullständig gal Mattias. Den har ett design nu som den förra var illa men alltså illa illa i positiv förstand med en diger vinge men mm. nu är er det ännu större vingen den största som någon gång har blivit placerad på en Porsche 11 och han har marktryck som är er dubbelt så högt som på förgängen 860 kilo presser den bilen ner mot backen i svängarna. Vi ska köra fort nog då. Då är vi väldigt spänt på hur som var negativt med den bilen. Du vet vad? Det är er, um, en ting som faktiskt er irriterar mig lite grann. Eh och det är er att det är er inte head up display. Och nej. Och det är er ju när du bara sitter ja för att det var på Silverstone, det var pösregn och du var lite du måste verkligen fokusera och du måste se framöver på vägen hela tiden. Men kan lurte på i headup display då. Jag ville se hur fort det gick. För jag hade en liten sån här jag hade ett önskemål så hur fort var toppfarten på långsträckan. Mm. Men det fina då, det är er att Porsche har ju en sån där Porsche track app. Och där får du all den informationen, där får du veta allt om G-krafter och toppfart och regn och det andra och du får veta hur mycket av bilens potential eller deg som från för du har utnyttjat. Ja, hva fikk var, du, du där? Jag var på 60 %. <laughs> Men det ska sägas att det var ett så förfärligt drittväder där nere att det var inte möjligt att utnyttja det fullt ut. Så men den kommer till nästa år till våren mm. för sommaren så får de allra första kunderna bilarna. Ja, ska jag kunna tippa att prisen är er en bitteliten hake här också? Det är er en bitteliten hake, men bara en hake på 3,3 miljoner. Ja ja. <laughs> Och det ska sägas att detta är er nog inte bilar som kommer att tappa väldigt mycket värde i vart fall inte i starten. För det är er en lång rekke med kunder som önskar sig sån bil. Ja. Och um, han har 535 hästkrafter och gör 0800 gott under 4 sekunder för att ta med det men det är er inte det är er inte den acceleration som är er det viktigaste med bilen det viktigaste med den bilen är er kulle som kör på banan och i svingar. Det är er ju bara vi i Brom som är någon konstatsbudget för vi delte ju självklart i några artiklar om detta här på Facebook mm. och det visar sig att uh, då Nej, i Helsike Knut nå koker i kommentarfältet på Facebook. <laughs> yes. Och uh, nu ska vi vi öppna där i kommentarerna lite extra uppmärksamhet. Ehm uh, och då tänkte jag att det skulle börja med som heter Geir Skogeng. Uh, för han er, kommer faktiskt med ett uh, poäng som är er lite viktigt att huska på upp i allt sammen. Han säger att uh, nu är er ju det här ett förslag. Och han tror att uh, eller säger att regeringen tränger stöd av SV för att få budgeten igenom och han vill tippa att detta är er ett ang Och att då blir en av sakerna som SV kan snu så att de får någon seira i förhandlingarna. Ja. ja. Och då tittar jag han tänker vektkomponenten, men uh, ja, vad tänker du också? Nej, jag är väl jag har faktiskt tänkt tanken själv. Kan det vara Agn och det är er bara ett förslag och jag vill tro att att vektkomponenten är er den som kan ryka. Mm. Det andra är er för spikare. Det har vi visst om i år ja. allerede. Ja. Uh, uh, en som heter Amkar Tranby eller kallar sig Amkar Tranby. Han heter nog inte Amkar Tranby, det tror jag inte. Näppe då har nog bytt namn, det tror inte mamma och pappa hade på han Amkar Tranby. Vill <laughs> värst speciellt. Ja. Uh, och han har ju då så det var många som rynkade lite på näsan över statsbudgeten att bilar blir dyrare. Och han säger, vad är er det de griner om? Det blev ganska tidigt upplyst om att det skulle komma avgifter när 50.000 elbilar var sålt. Nu är er det sålt 10 gånger så många. 
Och till en del folk med mycket pengar och läsevansker. Trodde de att vägen till himlen var öppen i all evighet. Den var fin den liten. Ja, den var väldigt väldigt morsom. Han glömde att det handlar inte bara om elbilar, det handlar om bilar generellt som blir blir dyrare. Ja. Jag har en kommentar från Jostein Pedersen. Han skriver i hvert fall detta har dinosaursaftälskarna väntat på länge och de jubler för den avgiften. Att CO2-avgiften för fossilbilar går tillsvarande upp då den alltid ska vara högre än på el tar det inte in över sig. Är er väl sån man lärer på livets hårda skola. Ja, det är er faktiskt också ett poäng för att det är er många som liksom säger att yes, nu blir äntligen elbilar dyrare och så glömmer de att det gäller också fossilbilarna. Ja, ja. <laughs> en som heter Kent Evensen, han säger att privatbil som väger 2,8 ton borde normalt klassificerat som panserutimusin eller liten lastbil. Han syns tydligvis at denne avgiften er på sin plass. Ja, det er en som heter Sindre. Han sier at han har ingen sympati for elbilsnylternes syting. Koser meg stort over de fantastiske nyhetene om elavgifter i budsjettet. Skuffer mer at NAF i dag går ut på elbilistenes æren når de faktisk skal representere bilistene, altså alle. Åpenbart at organisationen har blitt kuppet av disse uh, interessene, og det er synd. Morten säger bara en ting och si detta begränsar elbilsalget men det märker de så hvor blir det av det gröna skiftet. Ja, jag tror ikke att det her kommer til att gränsa elbilsalget för det er snart ikke fossilbiler att få köpt så jag tror att det kan nok sinke 2025 målet lite men som Knut sa inledningsvis alle biler blir dyrere och det är er väl som förväntat. Det er tilbake igjen til gamle dager, dette her, når uh, vi måtte kjøpe sånne små, uh, billige biler fordi at uh, alt annet var dyrt, og nu er vi på vei tilbake dit. Så ja. vi, uh, vi fordi snart bare... sånn Danmark bilpark her, bare sånne ja. små, uh, små biler. Drittbiler. Små, små spiler. <laughs> ja, ok, jævla drittbiler. <laughs> og med den hyggelige og positive tonen, så setter vi streik for dagens podcast. Yes, er Men vi kommer heldigvis tilbake med en ny episode allerede neste uke. Nå er det jo hver torsdag vi kommer ut, ikke annet hver torsdag som det var för. Och um, vi vill ha tillbakemeldingar från er Inte från jag så på dig Mats men jag menar inte lyssnar nog akkurat nu. Du får nog från Mats också. Ja, visst du inte heter Mats och vill ge oss en tillbakemelding så är er, uh, mailadressen Mats brompodden@brom.no. Ja, och det är er inte så att folk som heter Mats inte kan sända in. Det var mer specifikt Mats här i studio som uh, vi tänkte på. Ja, jag slipper att sända mail för jag kan bara ta det runt bordet här rätt på. Ja, det kan du. Vi, vi kan ta det lunchen med Mats. Ja. Okay. Apropå det ska vi ta ett lunch. Ja, då tar vi lunch. Ha det bra. Ha det. Brumpodden. En podcast om bil. Brumpodden blir till dig i samarbete med elbilmärket Nio.